0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eigentlich hätte das Real-Life-Remake von Mulan schon im Frühling in den Kinos anlaufen sollen, die Corona-Krise hat dem aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt hat sich Disney entschieden, den Film nicht in den Kinos Premiere feiern zu lassen, sondern direkt über die Streaming-Plattform Disney Plus damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Was Disney damit bezweckt, was das für die Kinos bedeutet und ob Disney Plus, Netflix und andere Streaming-Plattformen die großen Gewinner der Corona-Krise sind, darüber spreche ich mit Dominik kamal Sade vom Standards. Dominik, wie gesagt, eigentlich hätte Mulan schon im Frühling Premiere feiern sollen. Jetzt hat sich Disney aber entschieden, den Film online zu veröffentlichen. Wie soll das denn ablaufen?
1: Ja, Disney hat gestern verkündet, dass sie den Film jetzt gar nicht ins Kino bringen, sondern als sogenannten Premium-VOD-Content veröffentlichen wollen, also sozusagen direkt auf Disney+. Plus, Was sehr überraschend kommt, weil das der erste richtig große Blockbuster ist, der jetzt ausschließlich im Netz anläuft. Das war bisher nicht der Fall. Man hat zwar ein bisschen herumprobiert. Es gab eben den Fall World Troll Tour, der vergleichsweise klein ist und jetzt nicht so als sogenannte Tankpole-Produktion gilt, also als Produktion, die quasi eine ganze Saison absichern soll. Und das ist doch irgendwie ein Move, den man jetzt irgendwie in der Filmwelt mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgt, weil das möglicherweise ein Präzedenzfall werden kann.
0: In den USA läuft der Film ja nicht in den Kinos an, weil die Kinos wegen Corona eh noch zu sind. In Österreich werden die Kinos schon wieder offen, wird der aber auch bei uns nur online veröffentlicht werden?
1: Das ist ehrlich gesagt etwas, was ich selbst noch nicht weiß. Ich habe gestern mit Disney gesprochen, die haben vom Headquarter noch keine... Entscheidung bekommen. Das Einzige, was sie wussten, ist eben, dass die Entscheidung jetzt in Amerika getroffen worden ist. Nachdem jetzt Disney Plus sozusagen global bis auf wenige Länder erhältlich ist und halt auch in Österreich schon viele Abonnenten hat, ist es wahrscheinlich nicht ganz leicht, das aufzudröseln. Möglicherweise ist es dann so, dass es parallel läuft, also dass es quasi den Start auf dem Disney Plus Kanal gibt und zusätzlich halt auch irgendwie den Kinostart. Ja. Aber ich habe da noch keine genaue Aussage dazu bekommen.
0: Also ist auch noch nicht klar, ob Mulan dann für österreichische Disney Plus Kunden online zugänglich ist oder ist es wenn, so ein Online ist es fix da, aber vielleicht kommt es auch noch in die Kinos Fall.
1: Genau. Ich habe genau die Frage habe ich jetzt auch quasi gestern auf drei vier verschiedene Varianten gestellt und ich habe aber immer die gleiche Antwort bekommen. Sie können mir dazu noch nichts sagen. Ich gehe mal davon aus, dass er auf Disney Plus auch anlaufen wird ab September, weil ich mir das irgendwie kompliziert vorstelle, dass sie da Geoblocking betreiben und und die Leute sozusagen dann wieder ins Kino umlenken. Das Ganze ist ja eine auch Werbeaktion für Disney Plus zuallererst. Der Konzern hat dieses Jahr im letzten Quartal auch ziemlich Verluste gemacht, nämlich 40 Prozent, unabhängig davon, dass Disney Plus jetzt sehr erfolgreich ist. Und das ist natürlich jetzt der Versuch, auch diese Produktion sozusagen in diesem Jahr noch irgendwie in die Bilanzen zu führen, ja, weil sie das quasi per Kinorelease bereits als unmöglich gesehen haben. Ne.
0: Ich muss sagen, ich frage auch deshalb so genau nach, weil für mich ist Mulan einfach ein Kindheitsklassiker, wie wahrscheinlich für ganz viele Menschen meiner Generation. Und ich wollte mir den eigentlich unbedingt im Kino anschauen. Wenn der jetzt aber gar nicht in die Kinos kommen sollte, sondern nur auf Disney+, Plus muss ich mir das dann automatisch zulegen, damit ich den Film sehen kann? Und ich weiß nicht, was wird es dann kosten?
1: Genau, ich, also es ist nicht möglich, den Film jetzt einfach irgendwie zu streamen. Man muss dafür auch Disney Plus Abonnent sein. Das kostet, wie ich weiß, momentan sieben Euro. Und zusätzlich, also das Abonnement allein genügt nicht. Zusätzlich muss man in Amerika zumindest jetzt mal 30 Dollar berappen. Wow. Genau, was nicht so wenig ist. Allerdings natürlich ungerechnet darauf, dass wenn man als Familie oder jetzt auch nur wenn man mit zwei Freunden ins Kino geht, natürlich auch schnell mal irgendwie 30 Dollar zahlt. Und was auch anders ist jetzt als bei Universal zum Beispiel, bei World Troll Tours, der jetzt billiger war, ist, dass man den Content, sprich den Film dann auch einfach behalten kann. Und nicht nur auf 48 Stunden miete Das heißt, man kann ihn halt einfach öfters anschauen. Ja.
0: Stimmt, 30 Euro klingt erst viel. Wenn man sich dann durchrechnet, mit Kinotickets und Popcorn kommt man vielleicht sogar billiger. Die eigentlichen Verlierer wären dann ja wohl nur die Kinos, oder?
1: Ja, die Kinos sind definitiv der Verlierer, wobei sie natürlich jetzt in Amerika auch nicht offen haben. Also insofern ist es natürlich irgendwie mal Kupfig sprungen. Aber im Prinzip ist es so, dass die Kinos natürlich auf diese Blockbuster angewiesen sind, weil die sozusagen immer so als die großen Attraktionszugpferde gelten, die das große Publikum bringen und dann möglicherweise halt auch sozusagen die anderen Filme mitziehen. Das trifft natürlich jetzt zuallererst auf die großen Kinoketten zu. Das ist jetzt in Amerika zum Beispiel AMC sieht das, der schon eben tatsächlich arg ins Schlingern geratene, fast schon Monopolist in Amerika. Und in Österreich werden das halt jetzt die Cineplex-Kinos, nicht die kleinen Arthouse-Säle, die jetzt mit den Blockbustern nicht so viel zu tun haben.
0: Genau, in Österreich haben die Kinos ja schon wieder aufsperren dürfen, halt auch unter ziemlich vielen Auflagen, muss man sagen. Ich weiß nur, bei einem Kino in meiner Nähe zum Beispiel muss man außer im Kinosaal überall die Maske tragen. Wie hat sich denn Corona jetzt eigentlich auf die Kinos in Österreich so ausgewirkt? Kann man da schon was sagen, wie es denen im Moment geht?
1: Die Arthouse-Kinos, die ja jetzt sozusagen am längsten offen haben, weil sie schon gleich als es wieder erlaubt war, nämlich Mitte Juni eröffnet haben, die bilanzieren also schon auch mit Verlusten, aber jetzt insgesamt gar nicht mal so schlecht. Also das, wovon man Angst gehabt hat, dass das Publikum ausbleibt, weil es sich sozusagen der Kinosituation gar nicht ausliefern möchte, weil eben das Corona-Risiko dadurch irgendwie, weil Innenraum und so größer sei, ist ausgeblieben. Die Leute sind regelrecht direkt darauf gewesen, Filme zu sehen. Also ich war selber jetzt gleich am Anfang mal ein paar Mal, da waren Kinos, die ich quasi davor mit fünf Leuten irgendwie besucht habe, plötzlich ausverkauft. Also das war eigentlich ein schönes Moment, wenn man gesehen hat, irgendwie das ist halt einfach Teil unserer sozusagen Freizeitkultur, unserer Ausgehkultur. Die Leute haben irgendwie diese eben auch kollektive Erfahrung im Kino tatsächlich gesucht. Wie es jetzt tatsächlich mit den, mit den Multiplexen ausschaut, die natürlich jetzt auch nochmal ein unternehmerisch höheres Risiko tragen, weil sie natürlich mehr Angestellte haben, weil sie höhere Kosten insgesamt haben. Das wird sich jetzt noch weisen. Die haben ja erst seit letzten Freitag wieder offen. Und haben jetzt auch nicht die Ware, mit der sie sozusagen richtig durchstarten wollten. Das wäre jetzt quasi einerseits Tenet, der neue Christopher Nolan Film gewesen... Oder eben auch Mulan, das waren so die zwei Filme, die zwei Blockbuster, die am Anfang standen, Wonder Woman, der jetzt der Dritte, die sind verschoben worden, beziehungsweise Tenet ist jetzt die Ausnahme und wird am ähm, 26. August doch in Europa starten. Und das ist natürlich für die jetzt mal so das Steckenpferd gewissermaßen, auf das man setzt und wo man halt hofft, dass dann irgendwie tatsächlich die Leute bei Nolan und bei einem spannenden Zeitreisethriller alle ins Kno kommen, ja.
0: Das heißt aber, den Kinos fehlen gerade nicht nur die Besucher teilweise, sondern auch der Filmnachschub?
1: Genau, also die Besucher fehlen ihnen gar nicht so sehr bis jetzt, aber der Filmnachschub ist tatsächlich das größere Problem, weil die Filme nicht freigegeben werden. Die sind sozusagen von den US-Studios zum Großteil verschoben worden in den Spätherbst, aber auch ins nächste Jahr. Das hat eine ganze Kettenreaktion aus Verschiebungen gebracht. Ist irgendwie die nächsten Jahre, was dann die Sequels von Filmen wie Star Wars anbelangt um, oder eben auch die Marvel-Filme oder Avatar von James Cameron. Das heißt, es gab einfach diese Freigaben nicht, weil man halt sich nicht das Geschäft erwartet, das notwendig ist, um eine 200-Millionen-Dollar-Produktion dann eben auch zum Erfolg zu führen. Ne? Das heißt, das ist sozusagen dieser sogenannte Stau, der da jetzt irgendwie durch Corona gekommen ist, ist das Hauptproblem.
0: Im letzten halben Jahr haben wir also kaum einmal ins Kino gehen können eigentlich, weil einerseits die Kinos zu waren, uns auch mit dem Filmnachschub bis jetzt nicht so blendend aussieht. Wer eigentlich dann in meinem Gedankenspiel die großen Gewinner sein müssten, wären ja die Streamingdienste, Ist das auch wirklich so?
1: Ja, also die Streaming-Dienste haben natürlich die Corona-Zeit, das sind die großen Gewinner, keine Frage. Einfach an Netflix, aber auch Disney Plus hat sich sehr schnell sozusagen etabliert, was einerseits darauf vorauszusehen war, weil sie halt den ganzen Marvel- und, und Disney-Back-Katalog auch haben, den haben sie ja teilweise auch von Netflix sozusagen abgeführt. Dennoch ist natürlich Netflix der große Dominator immer noch, wobei jetzt natürlich die Schlacht eröffnet ist. Also auch Apple ist ja bereits irgendwie dabei, jetzt irgendwie hat diese Plattform schon gestartet und hat auch etliche interessante Regisseure an Bord, die entweder schon arbeiten an Filmen oder eben bereits fertig haben, aber eben noch nicht veröffentlicht haben. Also dahingehend gibt es natürlich interessante Verschiebungen. Ungeklärt ist bei, bei einigen davon, was davon halt ins Kino kommt. Das ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass das alles direkt digital allein veröffentlicht wird.
0: Das hast gerade gesagt, Disney Plus hat auf jeden Fall auch von der Corona-Krise profitiert, aber finanziell gewinnbringend ist der Streaming-Dienst noch nicht für Disney, oder?
1: Also wenn man ihn separat betrachtet, vermutlich schon, das, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber Disney bilanziert natürlich jetzt irgendwie, also was dieses Quartal, das ich schon erwähnt habe, anbelangt, alle Geschäftsfelder, da sind natürlich auch die Themenparks dabei, da sind die Filmproduktionsbereiche dabei, da sind irgendwelche Tourismusaktivitäten dabei und da gab es natürlich immense Ausfälle auch und deswegen allein die Themenparks, die halt natürlich alle geschlossen waren wegen Corona, haben angehend viele Verluste gebracht. Ja. Also wenn man jetzt den Streamingdienst isoliert betrachten würde, dann ist er, glaube ich, auf einem sehr guten Weg zumindest, ja.
0: Mulan ist da eben sicher auch ein Versuch, mit dieser Online-Premiere einfach dem Unternehmen einen richtigen Boost zu geben. Das hast du gesagt, schon allein auch als Marketingmittel. Wie schätzt du denn das ein? Ist das jetzt so ein Einmal-Ding, dass Disney sich da traut und einfach auch die PR dadurch genießt? Oder könnte das schon wirklich bald die Regel sein, dass Filme auf Streaming-Portalen ihre Premiere feiern?
1: Das ist ihm jetzt die große Frage. Also der CEO von Disney, Bob J. Beck, hat gemeint, das sei für ihn jetzt mal ein Einzelfall, auch weil die Kinos geschlossen sind in Amerika. Traditionell ist es so, dass Disney eigentlich immer sehr kinofreundlich war und auch sozusagen die Theatrical Release unterstützt hat. Also es ist eben jetzt durchaus zu glauben, dass das mal die Probe bleibt und nicht irgendwie gleich der Regelfall wird. Das hängt natürlich davon ab, wie lange diese Situation jetzt auch noch weitergeht. In Amerika ist die Lage ja viel dramatischer als bei uns und deswegen ist es auch nicht abzusehen, wann es da wieder einen Regelbetrieb der Kinos geben wird. Man kann davon ausgehen dass der ganze distributionsbereich in den nächsten jahren sich verändern wird und zwar zumindest dahingehend was diese sogenannten verwertungsfenster anbelangt das ist die zeit die festgesetzte zeit die es sozusagen ermöglicht, dass die Kinos einen gewissen Vorsprung gegenüber den anderen Öffentlichkeitsformen, also eben auch dem, dem Online-Release haben, dass sich das halt einfach verkleinern und zwar dramatisch verkleinern wird. Universal hat dahingehend ja auch schon einen Deal jetzt geschlossen, dass es irgendwie nur noch 17 Tage, also bei bestimmten Filmen muss man dazu sagen, auch da ist es nicht so, dass es für alle gilt, aber dass es nur noch 17 Tage sind, die quasi das Kino Vorsprung hat gegenüber den Online-Release-Formen.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt das Kino der Zukunft, sagen wir das Kino in zehn Jahren, vorstelle, dann gehe ich unter Umständen nicht mehr dorthin, um einen Film zu sehen, den ich mir sonst nicht anschauen könnte, sondern eher für dieses Erlebnis Kino sozusagen?
1: Ja, das ist ja zum Teil jetzt schon der Fall, dass die Kinos auf dieser Ebene, dass sie eine besonders immersive Erfahrung, wie man so sagt, bieten, also dass da sehr stark investiert wurde, dass es eben einen Sound gibt, eine Bildqualität gibt, eine Kinoerfahrung, die sozusagen nochmal körperlicher wirkt und damit auf eine Weise einzigartig bleibt, also wie man es zu Hause im und nicht erreichen kann. Zugleich muss man halt sehen, es braucht sozusagen auch ein Commitment dafür, nämlich wahrscheinlich einfach auch ein kulturpolitisches Commitment dafür, dass man Kinos erhält und in Kinos investiert und diese Infrastruktur gewissermaßen lebendig hält. Das gilt jetzt natürlich nicht für die Blockbuster-Kinos, also für die Multiplexe, die immer noch ein eigenes Geschäftsmodell sind, aber für die Arthouse-Kinos und Kino oder Film als Kunstform gilt das sehr wohl.
0: Ja, solche Experimente wie das jetzt von Disney Plus mit Mulan als erste große Blockbuster-Online-Premiere machen es natürlich spannend, wie sich das Kino auch in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vielen Dank, Dominik Kamalsadi, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach den verheerenden Explosionen in Beirut liegen die genauen Ursachen weiter im Dunkeln. Explodiert waren 2700 Tonnen Ammoniumnitrat, das jahrelang ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen in einer Lagerhalle untergebracht war. Unterdessen ging die Suche nach Überlebenden weiter. Noch immer werden nach Angaben des libanesischen Roten Kreuzes rund 100 Personen vermisst. Die Katastrophe dürfte zudem die Wohnungen und Häuser von mehr als 200.000 Menschen zerstört haben. Zweitens. Österreich verkürzt die Quarantänezeit für Corona-Patienten und Kontaktpersonen von 14 auf 10 Tage. Damit die Quarantäne schon früher endet, müssen aber einige Voraussetzungen erfüllt sein. So etwa, dass die Betroffenen mindestens 48 Stunden lang keine Symptome mehr aufweisen. In schweren Fällen ist außerdem noch ein negativer Test notwendig. Und drittens, harte Zeiten für den österreichischen Fußball. In der Herbstsaison der Fußball-Bundesliga dürfen nur Heimfans in die Stadien. Das hat die Liga nach ihrer außerordentlichen Hauptversammlung heute Donnerstag bekannt gegeben. So werden in den ersten Monaten der Meisterschaft, die am 1. September startet, keine Anhänger der Gastmannschaften in den Stadien dabei sein.